0: Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken, wie wir die Chancen des Digitalen für eine gute Zukunft nutzen. Der Podcast von und mit Andera Gadalp. Das ist Episode 95, mein Gespräch, das Interview mit Professor Harald Schmidt zur Gesundheit im Digitalen. Aber wenn du jetzt also klassische klinische Studien im Zeitablauf und Kosten im Vergleich zu der Geschwindigkeit und Kosten, die dem Gesundheitssystem oder dann für einen Patienten entstehen, vergleichen solltest, ist das möglich? Also Jahre sozusagen? Ja, das war
1: auch äh, schwierig, den Regulatoren oft zu erklären, weil mhm. so eine übliche Studie, zum Beispiel Bluthochdruck oder Schlaganfall, da werden dann 1.000, 4.000 Patienten eingeschlossen mhm. und so weiter. Das kommt aber daher, weil wie ich eben schon sagte von äh, sagen wir mal äh, 100 Bluthochdruckpatienten kriegen wirklich nur fünf oder zehn tatsächlich einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall mhm. und jetzt verhindere ich ja mit einem mit den gegenwärtigen Arzneimitteln vielleicht einen vielleicht zwei von mhm. diesen Herzinfarkten das heißt vier oder acht kriegen trotzdem noch ihren Herzinfarkt oder Schlaganfall, obwohl sie die Medikamente schön brav genommen haben. Das heißt, um jetzt statistisch zu zeigen, ist es jetzt bei 100 wirklich einer weniger geworden oder zwei weniger geworden, das wird äußerst schwierig. Also geht mhm. man, also macht man 1.000 Patienten oder 4.000 ja. Patienten, damit es irgendwann, damit man statistisch das zeigen mhm. kann. Bei uns ist es aber so, wir nehmen den Patienten Klar, er hat das klinische Symptom. Dann mhm. schauen wir, können wir diesen Krankheitsmechanismus bei ihm nachweisen? Ja. Mhm. Und dann behandeln wir diesen Krankheitsmechanismus spezifisch. Mhm. Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, dass jeder Patient, den wir behandeln, davon auch einen Vorteil hat. Mhm. Das heißt, wir brauchen keine Studie mit 1.000, 4.000 Patienten. Sondern unsere Studien sind alles im Bereich von 50, 100, vielleicht mal 150 Patienten. Mm. Und das erstmal den Regulatoren zu erklären, dass das eine komplett andere, sagen wir mal, Präzisionsmedizin auch ist, das hat ein bisschen gedauert, mm. aber dann fanden sie es natürlich schon aufregend.
0: Ja, ja, klar. Und ich meine, dass es trotzdem valide ist, und ich meine, ist ja am Ende wirklich Statistik, ne, wie du es gerade ja. gesagt hast, äh, finde ich hochspannend. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die, 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 die Sicht auf die Chancen, also auch die Offenheit ne, für dieses neue Herangehen. Relativ einfach da ist, wo Krankheiten als nicht heilbar gelten, ne, oder nicht behandelbar, ja, ja. wie du es eben beschrieben hast. Ähm, schwieriger wird es ja da, wo es dann wirklich so die klassische Volkskrankheit, die eigentlich ganz gut eingestellt und ja das ganze System tickt ja so, ne, sozusagen ja, etabliert ja. ist. Was muss denn da passieren, dass, dass da auch die Chancen dieses, dieses neuen ähm, gesehen werden. Ist es am Ende die Bezahlbarkeit? Was wird es sein? Also ist jetzt der Blick in die Glaskugel, ne? aber einfach so dein, dein Best-Guess äh, darauf. Was denkst du, was wird passieren?
1: Naja, eins ist natürlich, dass wir durch so eine viel effektivere und präzisere Therapie natürlich Langzeitschäden verhindern können. Ja. Also die Therapie, gut, ist jetzt dann akut etwas kostengünstiger wahrscheinlich als sogar die gegenwärtigen Therapien, mhm. aber wir können uns relativ sicher sein, dass wir quasi die Erkrankung heilen. Es ist zielgerichtet, Und, ne? so wirkt ja, es auch Genau. Nicht. Ja. Also wir Falls verhindern die, die, die ganzen ja. Langzeitrisiken, zum Beispiel einen Schlaganfall zu bekommen und dann vielleicht 10, 20 Jahre doch mit einer gewissen Behinderung Leben mm. zu leben, mit den ganzen Folgekosten aus dem Berufsleben eventuell auszusteigen mm. und so weiter, die damit assoziiert sind, würde man sagen, das ist ähm, wahrscheinlich sogar der, ein sehr groß oder größerer ja. Vorteil. Der noch größere ist aber wahrscheinlich, wenn man noch weiter äh, denkt. Wir geben ja im Moment nur ein Prozent unseres ähm, Gesundheitsbudgets, eigentlich würde ich sagen, ist es ist eher ein Krankheitsbudgets, ähm, für Vorsorge aus. Mhm. Ja. Nur ein Prozent. Und da, ja. ist, da ist sogar noch eingeschlossen Krebsfrüherkennung. Und das ist ja nicht Krebsvorsorge, sondern man erkennt nur relativ früh. Ja? Also ja. Man hat den Krebs nicht verhindert, sondern man erkennt ihn früh. Aber okay, denn, aber nur ein Prozent. Und jeder weiß doch, wie sinnvoll es ist, sein Auto zur Wartung zu bringen, die Heizung ja. inspizieren zu lassen. Und so weiter. Nur bei ja. unserem Körper machen wir im Grunde genommen jahrzehntelang nichts und ja. dann whoops, geht irgendwas kaputt. Na ja, und dann, dann behandeln wir da so ein bisschen an den Symptomen rum. Ja. Es ne? ist doch eigentlich logisch, dass es ja. viel effizienter ist. Ich schaue schon viel, viel früher nach, was sind denn meine persönlichen Krankheitsrisiken und wie kann ich dadurch Lebensstil, das ist natürlich noch besser mm. und wenn es eben nötig ist, äh, mit Arzneimitteln dem vorbeugen, dass ich noch nicht mal die Symptome bekomme, geschweige mhm. denn die Langzeitschäden, die daraus resultieren mhm. können. Ich kriege die Erkrankung einfach nie. Mhm. Weil sozusagen, ich habe irgendwie wie bei meinem Auto, ich habe festgestellt, ja, das Auto hat ein bisschen schlechte Achsen, die werden wir mal ein bisschen verstärken und ich, paare meine, und ich passe meine Fahrweise dem an. Ich werde nie mit dem Auto liegen bleiben. Hätte ich ja. das aber nicht gewusst, wäre ich irgendwann mal mit dem Achsenbruch in einer scharfen Kurve äh, liegen geblieben oder hätte die Kurve verlassen. Ja? So ja. ungefähr kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ne? Also das eigentliche Ziel äh, muss sogar sein, Vorsorge
0: ja und das macht so viel Sinn, das ist ja auch Lebensqualität ne es kann Natürlich. ja auch dann nicht nur um Geld gehen also ich dachte jetzt ans Gesundheitssystem im großen und Ganzen weil das das Maß ist und vor allem auch das Maß was was verändert weil das sind ja nun die Vorgaben ja. nach denen ne also nachdem das ganze tickt und äh, was wir dann sozusagen als Patient zu erwarten haben wenn wir wenn wir dann beim Arzt äh, hocken äh, den Gedanken mehr Vorsorge und noch bevor das, äh, der Motor so ein bisschen stockt, ne, ähm, macht so viel Sinn. Mir war nicht klar, hm. dass es nur ein Prozent ist, aber natürlich. Also ja. man schaut, ne, was ähm, an, an Behandlungen stattfindet, wenn dann irgendwie das Problem da ist, die Krankheit da diagnostiziert und dann womöglich noch chronisch oder äh, einfach mit nachhaltigen, langfristigen Folgen dann sind das die aktuellen ähm, Blöcke, ne, die 99 Prozent. Und wenn man das shiften könnte, es wäre natürlich auch für, für den Einzelnen ne, Gesundheit, ja. hohes Lebensalter und einfach eine, eine Lebensqualität, die genau. sich der Mensch nur wünschen geht kann. Es geht nicht
1: unbedingt immer darum, viel älter zu werden, aber ähm, man nennt das healthy aging, also gesundes ja. Altern. Altern ja. ohne viele große Beeinträchtigungen.
0: Ja. ja. Ja, sehr spannend. Also wenn das, ich habe gerade ein ganz ein ganz spannendes Coaching ähm, angefangen mit äh, dem Vorinterview-Gast, glaube ich sogar. Also unsere Zuhörer haben vielleicht genau das äh, jetzt vorher gehört, nämlich Ben Bark war zuletzt mein mein Interviewgast, der so, den, äh, nennt es äh, mentales. Ähm, und ähm, also Mental and Body Mindset oder so, Body and Mindset, ich weiß es nicht genau, über mentales und körperliches Wohlbefinden und Gesundheit. Ne, ja, Wir ja. machen jetzt wirklich so einen ganz, ganz grundlegenden Check. Da bin ich jetzt gerade drin. Das finde ich total spannend, weil genau mit dieser Idee, ne, dass ich mir denke, so ich bin jetzt 52 und ich bin ziemlich fit. Und das möchte ich bleiben. Ne? Also mhm. egal, wie alt ich werde, ich habe schon noch viel vor. Ich brauche noch einige Jährchen mit all dem, was ich noch gerne machen möchte. Aber ich möchte einfach so fit bleiben. Ne? Mhm. Und da muss man sich ja durchaus selbst drum, darf man sich, muss man, muss man vielleicht auch, oder darf man sich auch selbst drum kümmern. Toll wäre natürlich, wenn wir auch ein ganzes System hätten, was uns darin ganz selbstverständlich unterstützt.
1: Naja, ich habe jetzt bisher nur über Arzneimittel gesprochen. Ein Großteil dann der echten Prävention ähm, würde dann natürlich ohne Arzneimittel und soll auch ohne Arzneimittel ja. erfolgen. Das kann man ganz gut an Diabetes ablesen. In den 60er Jahren, waren, 60er -Jahren war ungefähr ein Prozent der Bevölkerung Diabetiker. In den frühen mhm. 60ern. Und äh, jetzt sind es sieben oder acht Prozent der Bevölkerung. Mhm. Und zwar jetzt auch schon Jugendliche. Mhm. Und das wird gigantische Konsequenzen haben. Ja. Die werden alle Herzinfarkte, Nierenversagen, mhm. Nierentransplantationen, ähm, Erblindung erleiden. Mhm. Ähm, also, das, das ist, glaube ich, im Gesundheitssystem noch gar nicht richtig angekommen, was da für eine wahnsinnige Katastrophe auf uns zurollt. So, diese ein Prozent derjenigen, die in den 60er Jahren schon Diabetes haben, da haben wir das Altersdiabetes genannt. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich und die waren auch in der Regel nicht übergewichtig. Das ist wahrscheinlich ein, da liegt ein genetisches Risiko vorhanden und es ist nahezu unvermeidlich, mhm. äh, ohne die richtige Arzneimitteltherapie dass man da irgendwann in diesen Altersdiabetes reinrutscht. Aber dieses Delta von 1 auf 7 Prozent, das mhm. ist ausschließlich Lebensstil. Die haben wahrscheinlich auch eine gewisse Veranlagung dazu. Und wenn dann eben noch schlechter Lebensstil obendrauf kommt, dann mhm. kommt es eben zu Übergewicht, Diabetes und den ganzen Folgeschäden. Aber hier ähm, kann eben nicht, die Antwort wie jetzt in unserem Gesundheitssystem sein, dass die in Disease Management Programme reinkomme für, für chronische Diabetiker mhm. und alle schön brav ihr Diabetesmittel nehmen, mhm. jahrzehntelang. Nein, da müssten massive, massives Lebensstil Coaching mhm. kommen, weil es gibt auch die Studien jetzt, dass Diabetes umkehrbar ist. Aber mhm. dazu gehört eben ein es ist, ein, es ist ein Riesenaufwand, es ist ein Riesenbetreuungsaufwand und so weiter für den im jetzigen, ich sag's Krankheitssystem einfach mhm. nicht die Zeit ist. Ein mhm. Arzt hat etwa im Durchschnitt sieben Minuten pro Patientzeit. Mhm. Das ist, das kannst du vergessen. Außerdem ist ein Arzt auch gar nicht ausgebildet für Prävention.
0: Der kann Ärzte sind Ärzte sind da
1: für den Reparaturfall. Den mhm. fehlt es in der Ausbildung, was Ernährungsberatung, mhm. was wie eben du sagtest, psychologische Betreuung, mentales mhm. Training, mhm. Ähm, Physiotherapie, all diese Dinge kommen gar nicht im Medizinstudium vor. Kann ja auch nicht, weil ein Arzt kann ja nicht alles können. Ne? Mhm. Sondern Arzt wird in Zukunft für den Reparaturfall da sein und Prävention wird von ganz anderen Gesundheitsdienstleistern durchgeführt und angeboten werden. Mhm. Und um noch auf Digitalisierung zurückkommen, der Schlüssel ist natürlich digital zu dem Ganzen. Mhm. Ohne dass man sein persönliches Genom sequenziert hat, Basenpaar für Basenpaar, wird man von diesen ganzen Innovationen nicht profitieren können. Mhm. Dann bleibt okay. man, dann, dann steht in seiner Gesundheits- oder Krankheitsakte, okay, hat hohen Blutdruck, ja und? Ja oder ohne, ja. ohne diesen Schritt weiter, ja, und welche Ursache oder welches mhm. spezifische, genaue Risiko für Bluthochdruck mhm. ha haben Sie? Müssen wir das behandeln oder nicht? Und wenn mhm. ja, wie? Mhm. Ohne das wird es nicht gehen. Ne? Mhm. Das Interessante ist, ich habe diese Woche auf LinkedIn, da gibt es ja solche Industriemonitore. Mhm. Und die großen Datenfirmen, also Google, Amazon und Apple haben alle Gesundheit als, das weißt du wahrscheinlich sogar besser mhm. als ich, Gesundheit als ihr Nummer eins nächstes Business Ziel mhm. erkoren. Apple macht das mit einer fantastischen ähm, elektronischen Gesundheitsakte. Mhm. Also das sind, das sind andere Ansätze Lichtjahre hinterher. Mhm. Ähm, Google auch mit der Holding wie heißt die Alphabet und, und, ähm, den, den künstlichen Intelligenzfirmen, die haben Google hat ja 350 Gesundheitsfirmen gegründet, will auf neue Therapien aus, also mhm. auch wirklich jetzt, ja, vielleicht sogar Drug Repurposing, wer weiß. Mhm. Und Amazon geht in den Arzneimittelmarkt, aber in den Vertrieb rein. Und, äh, auch die gezielte Anwendung und den Übergang, den die jetzt vom reinen Vertriebler, das haben die ja in den USA vorbereitet, indem sie PillPack äh, aufgekauft haben und jetzt in, in Europa, glaube ich, haben sie Doc Morris und so weiter schon im Auge. Aber der Übergang vom reinen Vertriebler zum echten Gesundheitsdienstleister mhm. ähm, ist mit 23andMe, also mit mhm. äh, Sequenzierung der DNA. 23andMe mhm. macht... Keine volle Sequenz, die messen nur bestimmte Marker. Das ist aber besser als gar nichts. Aber das ist tatsächlich der Übergang. Wenn man in dieses, wenn man das persönlich will, in dieses Zeitalter der Präzessionsmedizin, wenn man da eintreten will, dann ist das der Schlüssel. Ohne den geht es nicht. Man nennt es auch, ein anderes Wort dafür ist digitaler Zwilling. Man muss praktisch selber von sich einen Zwilling erzeugen, der digital vorliegt. Da hilft es nichts, irgendwelche Patientenakten oder Krankenhausberichte in PDF-Form in der <lacht> jetzigen elektronischen Gesundheitsakte oder Patientenakte zu haben. Das, ist, das kann man alles vergessen. ja? Mhm. Sondern man braucht Zahlen, Daten, Fakten. Man braucht echte Daten. Und dann kann man davon profitieren. Es, es muss keiner machen. Es gibt natürlich... Deutschland ist ja Weltmeister darin, skeptisch zu sein und eine gewisse gesunde Skepsis ist wahrscheinlich auch angebracht. Ob ich hier jetzt Amazon meine ganzen Gesundheitsdaten zur Verfügung stellen würde, wahrscheinlich eher nicht. Aber gegenüber einem vertrauenswürdigen Partner ist das der absolute Schlüssel, wenn man von diesen ganzen jetzt relativ schnell kommenden Innovationen und das sind keine inkrementellen Innovationen, das sind fundamentale Innovationen. Das ist ein mhm, ganz anderes ja. Gesundheitssystem, was ja. jetzt kommen wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Also finde ich auch hochspannend. Also das mit der DNA-Analyse steht mir auch bevor. Also ist tatsächlich auch Teil von dem Programm, was ich jetzt äh, mache. Mir war gar nicht so klar, bis ich dir jetzt gerade zugehört habe, wie wichtig das ist, ne, um wirklich ja. an... und was. Also ich finde es sehr cool, dass du sagst, ähm, der Arzt behält seine Aufgabe und für das, da, ne, wo Krankheit vorliegt, weil ich glaube, auch, ne, dafür ist der Mensch Arzt ja auch angetreten, genau. auch wenn ihm das System gerade nur äh, sieben Minuten lässt, um eine Schublade aufzumachen, den Patienten, genau. der vor ihm sitzt, da reinzustecken, den entsprechenden Code einzutippen und dem Nächsten Hallo zu sagen, mir macht das ganz viel Hoffnung, ähm, dass äh, da ein neuer Bereich entsteht, weil ich glaube, dieses Umtopfen von einem bestehenden System ist einfach unglaublich schwer und schwerfällig. Ne? Aber wenn ein komplettes neues System entsteht, was sich, was genauso an diese ne, DNA basiert, einfach wirklich komplett neu drauf schaut und eher als äh, Vorsorge, als auf äh, Behandlung von Krankheiten, also wirklich Erhaltung von Gesundheit, dann macht mir das ganz viel Hoffnung. Ne? Und das ist auch eine ne ja. Riesenchance. Das ist ein neuer Multimilliardenmarkt, der sich aufmacht, wo ich. Allerdings es ist auch, natürlich auch
1: ein neuer Markt. Genau. Es werden ja. einige Player werden komplett verschwinden. Also Big Pharma, wie es jetzt gibt, wird Small Pharma werden, wenn, ne? Ja. Ähm, aber dafür entstehen ganz neue Konzepte. In den USA nennt man das übrigens auch wegen dieses ähm, Fokus auf äh, Vorsorge die Wellbeing-Industrie, die sich ah ja. Äh, ja. formt. Also Auch schön. Der, der, jetzt im Moment haben wir ja ein arztzentriertes Krankheitssystem. Der Arzt mhm. sitzt in der Mitte, mhm. er entscheidet, wer kommt ins Krankenhaus, wer kriegt was verschrieben, wer mhm. kriegt welches bildgebende Verfahren, wer äh, kriegt einen Heimplatz, wer kriegt eine äh, Physiotherapie. Der Arzt entscheidet alles mhm. und äh, sitzt in der Mitte quasi drin. Und in dem neuen, äh, in den USA sich bildenden System äh, ist praktisch der Patient in der Mitte. Mhm. Alles gruppiert ja. sich um den Patient ja. und ähm, schon relativ früh äh, zumindest ähm, kann er äh, sich monitoren lassen, genetische Risiken oder es werden irgendwelche, Blutmarker gemessen, ob irgendwas am Köcheln ist quasi. Und wenn dann sich ein Risiko auftut, dann erfolgt eben hoffentlich erstmal die Vorsorgemaßnahme, um dieses Risiko praktisch flach zu halten. Ja. Aber im Grunde genommen ist der, ist der Patient Zentrum, alles gruppiert sich um ihn und das, denke ich, muss die Zukunft sein, weil im Moment äh, haben wir so viele Fehlanreize in dem Gesundheitssystem, ja. dass jeder Gesundheitsdienstleister versucht, maximal in mhm. seinem Interesse, aber nicht im Patienteninteresse, ja. aus diesem Gesundheitssystem rauszuziehen, wie nur möglich, mhm. legal oder semilegal, hin zu illegal, ähm, das, das muss sich ändern.
0: Ja, auch weil auch so viel Druck auf dem System ist, ne. Ist auch so ja. ein Gefühl. Also deswegen muss, hat jeder das Gefühl, ne. Also da wird Druck ausgeübt durch diese, dieses starre System und die Taktung, ne. Und die Cases, die da durchgejagt werden und Quoten, ja, genau. und was weiß ich alles. Und dann entsteht Gegendruck, ne. Das ist ja, das kennt man von den Kindern schon, ne. Also, selbst beim Hund schon so. Wenn du Druck erzeugst, dann entsteht Gegendruck. Und das ganze ja. System ist äh, sehr unter Druck, ne. Auch das, ist etwas, was was mich sehr hoffnungsfroh darauf schauen lässt, wenn man so im Sinne von Well-Being ein äh, ein, ein neues Feld aufmacht. Und mir persönlich ja. natürlich dieses Patientenzentrierte liegt mir dann total am Herzen, weil es bei mir auch der Kunde ist, an den ich denke. Ne, natürlich. Das Patientenzentrierte ja, ja. ist ja über 20 Jahre mein Geschäft. Äh, und ich merke also auch in nicht nur Gesundheit, wir arbeiten tatsächlich auch im Bereich der Gesundheitsindustrie, also Pharma in dem Fall, klassisches pharma aber wie, wie sehr da diese auch schon da, ne also die, das Denken ähm, an den Patienten oder auch in, in der sonstigen Industrie wirklich dieses kundenzentrierte Handeln, also wirklich der Kunde sitzt in der Mitte und mhm. die Frage ist, wie geht's dem gut? Weil dann geht's mir auch als Anbieter gut, ne nicht, mhm. nicht erst äh, an mich, an meinen Umsatz und meine nächsten Quartalszahlen gedacht. Ja. Ist leichter gesagt als getan, je nachdem, in welchem System man unterwegs ist. Aber wir sind ja hier im Chancendenken. Ne? Und ich glaube auch, da sind äh, große Chancen für die Zukunft.
1: Ja, es gibt zum Beispiel ein Modell, wo das jetzt in Deutschland schon mal umgesetzt wurde oder getestet wurde, oder mehrere Modelle. Das nennt sich die regionalen Gesundheitskonzepte. Mhm. Die gibt es im Schwarzwald, im Kinzigtal in Nordhessen im Schwalm-Eder-Kreis. So ein bisschen war das auch so ein Gesundheitskiosk in, in Hamburg mal. Und wenn in solchen Landkreisen eine kritische Masse an Ärzten und auch eine willige Krankenkasse zusammenkommen, mhm. dann initiieren die so ein Konzept. Und das besteht daraus, dass der Arzt für die von ihm versorgten Patienten ein äh, pauschales Honorar bekommt, das sogar Aha. noch höher ist, als was er üblicherweise cool. erwirtschaften würde. Ja. Und er muss keine der Maßnahmen irgendwie ähm, rechtfertigen gegenüber der Krankenkasse. Also Mega er hat gut. ein Budget für seine ja. Patienten noch und er kann damit machen, was er will. Also niemand schaut, verschreibt er viel Arzneimittel, macht er zu ja. viel Physiotherapie. So Und das wurde jetzt analysiert, ich glaube im Kinzigtal sogar nach 15 Jahren. Und was rauskam ist, die Patienten sind zufriedener, mm. die, der Krankenstand ist niedriger mm. und es wird insgesamt weniger Geld ausgegeben. Weil wow. plötzlich... Ist der Arzt nicht ständig damit beschäftigt? Kodieren, kodieren, mhm. was kann ich noch machen? Ich habe mir jetzt ja. ein Ultraschallgerät gekauft. Ähm, jetzt ja. muss ich und doch ein paar ultraschall baren ja. er, Zum ersten Mal hat er komplette Freiheit und überlegt sich, was würde jetzt eigentlich wirklich Sinn geben? Ne? Wow. Und er muss auch nicht äh, Patienten im Sieben-Minuten-Takt durchziehen, mhm. wenn er meint, er muss jetzt einen Patienten gar nicht sehen, Viele Patienten werden ja nur gesehen, damit der Arzt diese äh, vierteljährliche Beratung abrechnen kann. Mhm. Da, dazu muss er ihn physisch gesehen haben. Mhm. Der Patient muss extra reinlatschen, der Arzt muss Hallo sagen und da hält sich: Wie geht es den Kindern? Mist ein Blutdruck und dann geht wieder raus. Völlig Banane. Für, an, für beide völlig Banane. Mhm. Ja? So, und, und diese unnötigen, siebenminütigen Meetings, kann man dann vielleicht mal zusammenfassen, dass man sich mal eine Dreiviertelstunde und Stunde mit einem Patienten befasst, mhm. wo dann die Zeit wirklich nötig ist und, und sinnvoll investiert ist. Also und, und ja, Wie gesagt, es kommt raus, alle Patienten sind zufriedener, der Krankenstand mhm. ist niedriger und es wird weniger Geld ausgegeben.
0: Wow, da habe ich Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle. Ja, ich davon, auch. Ne, ich auch, noch. ja noch mehr geben könnte, wäre ich auch sofort dabei. Also würde mich einer fragen, möchtest du zu diesem Bezirk gehören, der, der so ähm, betrachtet wird, würde ich sa sofort sagen, jo, bin ich dabei. Naja.
1: Wir haben das, das sogar, äh, ich habe das mit dem, mit dem Gründer, dem Helmut Hillebrand, sogar hier für Aachen vorgeschlagen. Ist ein bisschen viskös in, in Aachen. Da gibt es zig Leute, die alle meinen, äh, sie hätten, was Gesundheit betrifft, irgendwas zu sagen. Äh, naja, und jetzt soll, soll glaube ich, so eine Art Gesundheitskiosk kommen, ähm, aber na naja, gut, immerhin etwas.
0: Können wir nochmal dranbleiben.
1: Ja, sollte man auch.
0: Mega spannend. Uh, wow, danke Harald. Uh, das, das war wirklich ein, ein richtig großer Rundumblick in das, was uns hoffentlich erwartet. Also zum einen, was du da uh, wirklich, ich sag's noch nochmal, revolutionär beforschst, uh, Mega, ich bin froh, dass wir uns kennen, Harald. Ohne dich hätte ich das alles nicht mitbekommen. Ohne dich
1: hätte ich nie mein Buch geschrieben.
0: Oh, danke schön. Hast du das
1: gelesen im Vorwort? Nein. Du bist Nein. da extra erwähnt.
0: Oh, danke schön. Wie konnte mir das durchgehen? Das hole ich nach. Aber auch mega wichtiges Buch. Mach noch kurz den Werbeblock, Harald. Wo geht's? Worum geht's in deinem Buch? So viel Zeit muss sein.
1: Ja, in dem Buch geht es natürlich, äh, da erkläre ich schon auch, äh, wie jetzt diese neue Medizin aussehen wird. Auch einfach verständlich für Laien. Also es ist kein Buch jetzt ausschließlich für Fachleute geschrieben, äh, wie das funktionieren wird und warum. Ich zeige sogar vier Beispiele, die man jetzt schon nutzen kann. Aber als ich mir dann Gedanken gemacht habe, wie kann man denn das implementieren, diese neue Medizin in einem doch relativ verkrusteten System habe ich mir dann auch nochmal das Gesundheitssystem angesehen und was da alles schief läuft und das ist dann sozusagen der Teil 1 des Buches geworden erstmal die die Krise den Leuten wirklich klarzumachen, was alles schief läuft im Moment, um sie dann auch zu motivieren sich mit einer neuen Medizin äh, zu befassen, die eben nicht nur chronisch behandelt, sondern äh, auf Heilung aussieht und deswegen heißt das Buch geheilt statt behandelt.
0: Sehr, sehr cool. Wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, Harald, wie macht er das am besten? Wie findet man dich? Wo nimmt ja, man ich bin Kontakt? auf
1: LinkedIn, aber Harald Schmidt, glaube ich, ist ein relativ häufiger Name. E-Mail ja. ist harald.schmidt.mec.com. Kann man gerne schreiben.
0: Sehr cool. Schmidt mit DT. eigentlich mit so DT wie der in die der
1: toilette <lacht> Das ist irgendwie ein bisschen Witz von dem äh, anderen Harald Schmidt. Von dem
0: anderen Harald Schmidt. <lacht> ja, ich wurde auch im Vorfeld gefragt, als ich gesagt habe, ich mache jetzt ein Podcast-Interview mit Harald Schmidt. Ja, Pause, ja, ja. Und dann der Komiker. <lacht> das ist ein anderer. Cooles Thema. <lacht> ah, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, Harald. Ähm, ja, ja, ich habe ja. wieder
1: ich hab auch Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Ich habe wieder richtig viel mitgenommen und ich freue mich sehr darauf, wie wir es das nächste Mal sehen. Ich mich auch. Das war es nun, mein komplettes Gespräch mit Harald. Und wenn da jetzt eine Chance für dich dabei war, was du für deine gute Zukunft tun kannst, dann leg einfach los und mach einfach mal. Wenn du in Kontakt bleiben möchtest und weitere Impulse magst, dann abonniere gern mein Newsletter auf andera Vielen Dank und bis bald. Tschüss!